0: Darles a tus hijos una educación a su medida es un proyecto fascinante, pero también puede ser muy abrumador. Soy Priscila Salazar y deseo traerte un poco de inspiración y ánimo en medio de esta gran labor que estás haciendo. Así que, ocupa tus manos con algo y prepárate para escuchar esto que es Experiencias de una Vida Sin Escuela. Es muy común que en nuestro proceso como padres haya momentos en los que nos sentimos como perdidos, como que perdemos el rumbo y ya no sabemos hacia dónde vamos, nos sentimos confundidos, desanimados. Puede haber muchas razones para que suceda esto. Hoy te quiero hablar de una de ellas que yo pues acabo de identificar, porque justo pasé por un momento así, eh, si tú sigues el podcast, pues te habrás dado cuenta de que ha, han pasado varios meses sin que yo haya publicado nada y pues es esta, este el motivo, entonces quiero compartirte pues qué fue lo que sucedió y cómo, lo que yo he aprendido y, y cuál es esta razón que yo identifiqué pues porque pienso que probablemente tú puedes estar viviendo un momento similar. Entonces, en este episodio te voy a compartir algunas circunstancias que nos hacen entrar en crisis. También te voy a compartir cuál es la razón de que nos desviemos, de que perdamos el rumbo. Y por último, te voy a compartir tres pasos para seguir avanzando sin perder el rumbo. Entonces, vamos a comenzar. En nuestro proceso de avance, las crisis son inevitables. A veces las crisis son grandes, eh, difíciles, duras. A veces son pequeñas que pasan rápidamente. Pero todos, todos, todos pasamos por ellas. Y esas crisis pueden presentarse de diferentes formas. Por ejemplo... A veces puede venir en forma de comentario, ¿no? De alguna persona. Uy, tu hijo no es tan sociable, ¿verdad? Uy, a su edad ya debería de hacer eso solo, ¿no? Son comentarios que, si bien muchas veces no tienen razón o se están diciendo desde un lugar de negatividad, de envidia o ve tú a saber... Sí nos causan una incomodidad y nos hacen ver cosas que probablemente sí debemos mejorar. Probablemente sí hay áreas en las que, pues, áreas de oportunidad, ¿no? Que tenemos que corregir. Otra forma en la que puede presentarse la crisis es a través de las circunstancias externas. Cosas que no podemos controlar, por ejemplo, cuando pasamos por problemas económicos, pues es una crisis, ¿no? Es una dificultad. O si tenemos que pasar por un cambio en nuestra familia, como una mudanza o planes inesperados, cosas que de repente cambian las cosas y pues es una dificultad, ¿no? Tenemos que adaptarnos, tenemos que ser flexibles y pues es una crisis. O también puede haber circunstancias mucho más duras como enfermedad de alguien o incluso muerte de algún ser querido. Y pues es un cambio muy fuerte al que tenemos que adaptarnos, que tenemos que pasar y pues eso nos hace entrar en crisis, ¿no? Otra forma en la que viene la crisis... Pueden ser los conflictos cotidianos que tenemos en familia. Todos pasamos por conflictos, discusiones, pleitos y cuando pasan estas cosas, entonces te das cuenta pues de que hay algunas fallas de actitud, sea en los niños o sea en ti o en tu pareja o errores que tú has cometido como mamá y pues... El darte cuenta de eso, el pasar por eso, pues también te hace entrar en una crisis. Incluso yo he descubierto eh, a lo largo de los años que tu periodo menstrual también es una forma de crisis. Esos días en los que estás mucho más sensible, eh, en realidad no es algo malo, en realidad es que tus sentidos están tan abiertos que entonces estás mucho más perceptiva y ves las cosas como a través de, de un zoom. Entonces, los errores y las áreas de oportunidad pues se ven como amplificados. Entonces, aunque lo que te dice tu intuición es cierto, no necesariamente con esa intensidad con la que tú la estás sintiendo. Si te interesa este tema, tengo un post en el blog, se llama el peor momento para revisar tu avance o algo así. De todas maneras lo voy a dejar aquí en las notas del, del episodio. Es muy interesante conocer nuestro cuerpo, conocer cómo funcionamos, cómo... Estos ciclos y estas fases de, de nuestro ciclo como mujeres pues nos ayudan a enfocarnos en, en áreas distintas a lo largo del mes. Entonces es muy muy bueno y muy interesante pues que sepamos esto para que podamos funcionar mejor y para que podamos entendernos mejor, ¿no? Y bueno, pues esto fue lo que sucedió conmigo eh, los últimos meses. Este año, bueno, para todos ha sido un año de un gran desafío, un gran reto. Y para mí fue un año muy, muy bueno en muchas áreas, pero también muy intenso en otras. Este año muchas personas eh, mostraron interés en la educación sin escuela. Entonces mi trabajo se vio duplicado o triplicado. Muchísima gente me empezó a buscar tuve que responder muchísimas preguntas, el taller de papás se desbordó, eh, muchísimos papás se inscribieron, eh, hubo gente que me buscó para pedirme entrevistas, estuve dando muchas entrevistas, entonces aunque oh, fue algo muy bueno, me dio mucho gusto ver a tantos papás, pues, aprovechar esta crisis, ¿no? Para, para reflexionar y para darles a sus hijos, pues, otra forma de educación. Fue muy satisfactorio poder trabajar en esto. También fue muy agotador. Entonces, pues, yo ya traía como este cansancio de varios meses de estar trabajando así, a un ritmo mucho más intenso y en un cierto momento yo pues eh, entré en una crisis en la que yo me di cuenta por ciertas situaciones que pues había áreas que estaba descuidando en, en mi vida personal, en mi función como mamá, en mi familia, en distintas áreas y coincidió que estaba pasando también pues, por, por mis días sensibles, ¿no?, De, del mes. Entonces, pues, fue una combinación que, que me hizo entrar en una crisis muy fuerte en la que me sentía, pues, triste, confundida, mmm, perdida, como que no sabía cuál era el rumbo o si valía la pena seguir avanzando y seguir haciendo lo que, lo que he estado haciendo hasta ahora, ¿no? Incluso llegué a sentirme como un fraude. Porque en, en, en esas áreas que yo veía que tengo que mejorar, que tengo que avanzar... Pues pensaba, si yo no he logrado lo que se supone que debería estar logrando... Entonces, ¿qué caso tiene? ¿Qué sentido tiene estar hablando y, y querer incluso enseñar a otras mamás? Entrar en estas crisis, obviamente... Es incómodo, pero es algo muy bueno porque nos hace crecer. La crisis nos muestra áreas de nuestra vida en las que podemos mejorar o desarrollar nuevas actitudes que no teníamos, como tolerancia, perseverancia, flexibilidad, adaptabilidad, etc. Y cuando estaba preparando este episodio, eh, investigué la etimología de la palabra crisis y me encontré en las primeras páginas que salieron me encontré una definición que me encantó me gustó muchísimo verlo así y te lo quiero compartir voy a leer ese párrafo que encontré y que me gustó mucho la palabra crisis viene del verbo griego krinein que significa separar o decidir crisis es algo que se rompe y porque se rompe, hay que analizarlo. De allí el término crítica, que significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio. Y de allí también criterio, que es razonamiento adecuado. La crisis nos obliga a pensar. Por tanto, produce análisis y reflexión. La crisis o posible separación o rotura es un punto crucial y decisivo. En la medicina es usado para referirse a un cambio brusco o profundo que puede llegar al punto que separa la vida de la muerte. Es allí entonces donde los médicos tienen que analizar los síntomas y decidir si el paciente vive o muere. Qué interesante esta, esta definición, ¿no? Pero entonces... Si la crisis es algo bueno, es algo que nos obliga a hacer un alto y hacer una separación, hacer esta reflexión para poder crecer, ¿por qué muchas veces nos desviamos o nos deprimimos? A veces no lo usamos para crecer, sino que más bien nos hace perder el rumbo. Entonces empezamos a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿O si veo todo esto que necesito corregir, entonces, ¿realmente estoy yendo por el camino correcto? O a veces vemos a nuestro alrededor, ¿no? Pues los niños de fulanita ya han logrado tantas cosas y los míos, ¿realmente estoy avanzando? ¿Realmente voy bien? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué a mí no me funciona como a ellos? Si me estoy esforzando por aplicar todo lo que se dice acerca del homeschooling, he seguido todos los consejos, todo lo que me dicen y yo no veo los resultados. O incluso los consejos que yo les estoy dando a otras mamás, veo que sí les funcionan a ellas, pero a mí no. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Estoy mal? ¿Estoy haciendo las cosas mal? ¿Será que tengo que cambiar el rumbo ¿O, o qué es lo que está pasando? Y lo que pasa es que somos tan conscientes de las fallas que estamos detectando y tenemos tantas ganas de hacer lo correcto que entonces toda nuestra atención se está dirigiendo hacia esas fallas. Y todos sabemos que cuando dirigimos nuestra atención hacia algo, entonces nuestro cerebro va a buscar todo lo que pueda para reforzar y profundizar ese algo en lo que estamos poniendo nuestra atención. Por ejemplo, lo típico que cuando compras algo, eh, traes algo nuevo, una blusa, un reloj, unos zapatos y vas por la calle y de repente empiezas a identificar a todas las personas que traen el mismo objeto. Antes no te habías fijado y no es que de repente todos lo compraron, sino que ahora como tú tuviste esa experiencia, entonces tu atención está centrada en eso, entonces tu cerebro filtra la, las cosas que tú ves a tu alrededor y entonces eres más sensible y percibes más eso que es similar a lo tuyo. O, por ejemplo, cuando tomas una decisión importante, entonces... Es increíble cómo de repente te aparecen así entre comillas de la nada o mágicamente oportunidades que están relacionadas con esa decisión que tomaste. Muchas mamás a mí me han contado que milagrosamente se toparon con mi libro o alguien se lo regaló o, o con mi blog poquito después de que habían decidido hacer algo diferente para su familia aunque no sabían exactamente qué o cómo, pero tenían esa inquietud, tomaron esa decisión y poquito después, circunstancialmente, se encontraron pues, con la información que, que les iba a ayudar. Y esto no, es, no tiene nada de magia, no es ningún milagro, es simplemente que tu cerebro recibe ese, esa instrucción que tú le estás dando. Ahora quiero enfocarme en esto, tengo la disposición de hacer esto. Entonces tu cerebro está atento y, y va filtrando las oportunidades y los recursos y las situaciones que sabe que te van a ayudar para que lleves a cabo esa decisión. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita. Si tú estás centrando tu atención en lo mal que estás haciendo, en las actitudes que tienes que corregir, en los errores que estás cometiendo, tu cerebro va a buscar más razones y más evidencias para comprobar y para reforzar esas ideas. Entonces empezamos a tener pensamientos del tipo, sí, tienes razón, eres una mala mamá, porque además, ¿te acuerdas? Eso que tampoco hiciste, y ¿te acuerdas de los niños de fulanita? Y mira cómo son, y mira, incluso puedes estar... Todo lo que estás eh, viendo en redes sociales, las fotografías, lo que hacen las demás mamás viene a reforzar esa idea de que tú no estás haciendo lo suficiente, tú no eres suficientemente buena, tú estás mal, eh, no estás siguiendo los pasos correctamente. Y además, si esos días estás más sensible por tus hormonas o por otras circunstancias, por otras situaciones, por otras crisis externas que no puedes controlar, pues finalmente entras en un espiral de pensamientos del que luego ya no puedes salir. ¿Te identificas con esto? Yo muchas veces me siento así. Muchas, muchas veces. A veces cada mes. <risa> Entonces... ¿Cómo podemos usar las crisis para crecer, verdaderamente seguir avanzando sin que nos desvíen, sin perder el rumbo? Bueno, yo a través de esta crisis fuerte que pasé los últimos meses, después de toda la reflexión, las conversaciones, eh, he llegado a esta conclusión, estas conclusiones pues que quiero compartir contigo. Yo descubrí... Y fue el proceso por el que pasé tres pasos. Número uno, detente y observa. Número dos, recuerda en dónde estás. Y número tres, visualiza hacia dónde vas. Vamos a hablar de cada uno de estos. Primero, detente y observa. Eso fue lo que yo hice. Sentí... La necesidad muy fuerte de que tenía que parar en seco y tomar un tiempo para descansar, pero también para reflexionar. Aproveché un viaje que tuvimos que hacer como familia para ya detener todo. Incluso cancelé varias entrevistas que tenía. Cancelé todas las publicaciones, cancelé todo mi trabajo. Todo, todo, todo lo detuve en seco. Y pues nos fuimos de, de vacaciones, de retiro familiar, que fue algo muy bueno. Nos permitió eh, acercarnos, conectarnos, platicar. Y a mí me dio la oportunidad, pues eso, ¿no? De, de ver hacia adentro, de reflexionar. Entonces, si te estás sintiendo en medio de una crisis, en medio de estos pensamientos, detente. Deja de ver lo que están haciendo los demás, Deja de buscar consejos en otras personas. Deja de buscar información. Enciérrate en ti y haz un viaje hacia tu interior. Y una vez que estés ahí, quieta, observa. Observa qué es lo que debes aprender. Qué es lo que te está diciendo esta crisis, este momento difícil. ¿Cuáles son esos errores que estás viendo? ¿Cuáles son esas fallas reales, objetivas que debes mejorar? Luego, el paso número dos es recuerda en dónde estás. Y este es el paso que muchas veces nos brincamos y precisamente por eso Perdemos el equilibrio, porque entonces solamente estamos viendo lo malo, pero no somos conscientes de todo lo que sí hemos avanzado, de todo lo que sí somos, de todo lo bueno que sí tenemos. Un solo error que hay que corregir no puede anular todo un proceso de avance. Entonces no caigas en pesimismo, no pienses que todo está perdido, que esto no funciona recuerda en dónde estás, recuerda todo lo que sí eres, todo lo que sí has avanzado, todo lo que sí son tus, tus hijitos. Y ahora, no se trata de ignorar los errores, no se trata de de no trabajar en ellos, a veces las mamás se consuelan unas a otras diciendo ¡Ay, no seas tan dura contigo misma! Así es la maternidad, no te preocupes, ya pasará, relájate, fluye, sé amable contigo misma. Pero a veces esas palabras se, se entienden como que déjalo todo. No importa, no le hagas caso a esas áreas que estás viendo que tienes que mejorar, mmm, ignóralas, no te preocupes. Tú acuéstate en la cama y relájate. Pero no se trata de eso, no se trata de ignorarlos o de ser indiferentes. Eso no sirve porque eso no nos ayuda a avanzar. Sin corrección no hay avance. Imagínate una planta a la que estás viendo que tiene hojitas secas y se las tienes que cortar o le tienes que cambiar la tierra, y solamente dijéramos, ay, no te preocupes, así son las plantas, tú relájate. Claro, relájate en el sentido de que no te pongas a llorar mientras que las estás cortando las hojas, pero se tienen que cortar, lo tienes que hacer, la tienes que transplantar. A veces hay trabajo duro y difícil ¿qué tenemos que hacer? pero eso no quita que lo hagas en equilibrio recordando el lugar en el que te encuentras, no viéndolo de una forma desequilibrada, como que estamos totalmente perdidos, no, la planta sigue creciendo, la planta ya está, tiene nutrientes, solamente tienes que quitarle unas hojitas y, y tienes que poder verlo de manera objetiva, lo voy a hacer, va a ser difícil, me va a doler, pero finalmente es parte del proceso, me está llevando a crecer, entonces si tú estás viendo que hay actitudes en ti que debes mejorar, hazlo, si estás viendo que hay áreas en la relación con tus hijos que debes mejorar, hazlo. Si ves que hay actitudes que tus hijos necesitan desarrollar, habla con ellos. Diles lo que observas. Ayúdalos día con día. Si ves que tu rutina diaria necesita ajustes, que necesitas ser más organizada, pues ponte manos a la obra. Haz lo que tengas que hacer. El hecho de reconocer tus errores y trabajar en ellos no es un retroceso, es un avance. Estás aprendiendo más, estás madurando más, estás avanzando más. Sé diligente en tu proceso de avance. Y como te digo, en ese proceso, pues entra el equilibrio. Si no equilibras este proceso manteniendo la perspectiva de dónde estás, puedes desviarte y hundirte en el pesimismo. Esos días en los que yo me sentía pues tan deprimida, tan, tan mal, tan eh, condenada por mí misma, por los errores que estaba viendo y lo que necesitaba eh, pues ponerle atención en mi vida. Mi familia y algunas amigas cercanas y queridas me ayudaron a recordar todo lo que ya soy y lo que sí ha avanzado, todo lo que mis hijos son, lo valioso que hay en nuestra relación, lo mucho que yo les doy día con día como mamá. Y que te digan eso en un momento así es muy reconfortante y te ayuda a no perder el equilibrio y la perspectiva. Así que en este momento que estás dándote cuenta de esas cosas en las que tienes que trabajar, que tienes que mejorar, platica con tu esposo, platica con tu familia. Habla con tus amigas. Recurre a tu comunidad virtual. En Facebook tenemos un grupo en el que las mamás se sienten acompañadas, acogidas y vienen y nos platican sus luchas y las demás mamás las apoyan. Incluso, o sea, gente que ni nos conocemos, pero el sentir ese apoyo es muy reconfortante en momentos así. Y cuando hables con estas personas, pídeles que te digan... Y que te recuerden los avances que ven en tu familia, en tus hijos. Es sano que hagamos esto. Yo entiendo que muchas veces no vamos a tener gente de confianza con la que, a la que podamos recurrir. Yo sé que hay muchas mamás que están solas y no pueden contar con nadie. Entonces, hazlo tú. Hazlo sola. Esfuérzate por ver todo lo bueno que hay en ti en tu labor diaria, en las características únicas de tus chiquitos. Aunque tu voz interior te esté diciendo que eso no es cierto, que estás muy mal, que tienes muchos errores, que eres un fraude, tú respóndele. Sí, es verdad que tengo errores. Sí, estoy trabajando en ellos. Pero, ¿también es verdad? Que nos amamos. Es verdad que mis hijos son felices. Mis hijos son activos, son ruidosos, son platicones. Muestran su felicidad. Mis hijitos son capaces de resolver retos, de crear. Piensa en todas esas cosas que sí son. A tus hijos les gusta estar cerca de ti. Vienen y te platican sus cosas, te tienen confianza. Claro que se pelean con sus hermanos, pero también se aman entre ellos. Tú ves cómo se ayudan y cómo platican y cómo juegan juntos. Se buscan, se apoyan, se extrañan cuando no están juntos. Tus hijos son curiosos, quieren saber, quieren conocer, quieren aprender. Tienen un entusiasmo que los impulsa a saciar esa curiosidad. Tus hijitos son sencillos. No se ahogan en un vaso de agua como muchas veces nos pasa a los adultos. Son empáticos. Pueden sentir el dolor de otros y ayudar a sanarlo. Tú estás haciendo una inversión enorme todos los días. Todos los días estás allí. Dando, sirviendo, nutriendo, escuchando, sanando, amando. Tu trabajo es muy importante, mamá. Lo que tú estás haciendo diario es muy importante. Díselo a tu mente. Recuérdatelo. Yo soy valiosa. El trabajo diario que yo hago es muy valioso y es muy importante. Sí estamos avanzando. Sí hemos logrado muchas cosas. Date un tiempo para observar todo esto y escribirlo. Verlo por escrito te ayuda muchísimo a, a recuperar esa perspectiva y, y ese equilibrio. Y por último, el paso número tres, visualiza hacia dónde vas. Esta crisis, este momento difícil, tiene que hacerte revisar tu visión, tu gran porqué, hacia dónde vas. Aprovecha también este momento para platicar. Con tu pareja, para sacar tus notas, todo eso que has anotado antes, tus razones, si has hecho el curso básico, pues trabajaste en tus anhelos, en tus razones. Si participaste en el taller de papás, todo lo que hiciste en el módulo 2, tu visión, tus valores, tus anhelos como familia, al traer a la mente tu visión inicial, entonces, Puedes compararla con tus valores actuales, con tu rutina diaria. Y entonces puedes ver si hay ahí alguna desconexión o discordancia y entonces pues hacer los ajustes que sean necesarios. Y esos cambios te hacen abrazar tu visión con más fuerza. Ahora al hacer yo esta reflexión, pues reafirmé que mi propósito no es hablar de homeschooling. Ya hablé de esto en el episodio anterior. Si no lo escuchaste, te, te invito a que lo escuches porque ahí hablo de por qué yo cada vez menos me identifico con esta palabra, con esta etiqueta, con esta corriente. En el episodio número 10 puedes conocer mi opinión. Yo no quiero hablar de homeschooling. Yo no quiero enseñarte a hacer homeschooling. Yo no quiero enseñarte un método alternativo a la escuela para que tus hijos tengan sus certificados de formas más amigables. Yo no quiero marcarte un camino y decirte que tienes que hacer las cosas así como yo las hago y, y poner una carga en tus hombros y que luego tú sientas mis hijos no son como los de Priscila o yo no soy como Priscila. Yo no quiero hacerte sentir que si tú no eres como yo si tus hijos no son como los míos lo estás haciendo mal yo lo único que quiero es compartirte mis experiencias lo que yo he descubierto como una mamá que está buscando la libertad como una mamá que está criando hijos para enfrentar la vida en esta etapa de nuestra vida ha sido sin escuela porque es el recurso que hemos elegido, pero eso no quita que podamos usar cualquier otro recurso. Yo no quiero limitarme a hablar de homeschooling. Yo estoy hablando de algo mucho más profundo, de una labor integral como padres. Sea que tus hijos vayan a la escuela o no. Tienes una responsabilidad muy grande en tus manos y una labor muy importante que estás haciendo. Y en medio de esa labor, yo quiero darte ánimo. Quiero ayudarte a ver la gran capacidad que tienes como mamá, como papá, que te sientas seguro o segura en tu intuición, en que tienes toda la capacidad para hacerlo, para guiar a esas personitas que tienes en tus manos. Quiero ayudarte a que descubras y que asumas tu identidad como papá o como mamá. Y que puedas ayudar a tus hijos a ser los autores, no solo de su aprendizaje, sino de toda su vida. Quiero compartirte mi concepto de libertad, lo que voy aprendiendo, lo que he descubierto, lo que a mí me ha hecho tener paz y estar satisfecha siendo quien soy yo como mamá con lo que yo hago, con lo que mi intuición me dice y no con lo que una etiqueta nos dicta o con lo que se supone que debería estar haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que no quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres ir tú? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres sentir? ¿Qué quieres disfrutar en tu familia? Piensa en todas esas cosas y aprovecha este momento para revisar y reafirmar esos anhelos y visualizar hacia dónde vas y hacia dónde quieres ir. Entonces, para concluir, la crisis es inevitable, pero podemos convertirla en parte de nuestro crecimiento, en parte de nuestro avance. La clave para poder hacerlo es ser conscientes y no olvidar lo que ya somos, el camino que ya has recorrido. De ese modo puedes corregir lo que tienes que corregir, pero siendo objetiva, sin hundirte ni desviarte de tus grandes objetivos. Y te recuerdo los tres pasos que te compartí para seguir avanzando sin perder el rumbo. Número uno. Detente y observa. Deja todo y sé consciente de lo que debes corregir. Número 2. recuerda en dónde estás. Escribe todo lo que han avanzado como familia. Las características de tus hijos, lo que valoras en ellos. Cuando somos capaces de trabajar en nuestras debilidades y mejorar cada día sin perder de vista todo lo que ya somos, tenemos más energías, para pasar por este proceso de transformación. Y por último, el número 3, visualiza hacia dónde vas. Recuerda tus anhelos y compáralos con tu situación actual y haz los ajustes que sean necesarios. Eso te va a ayudar a abrazarla con más fuerza y a retomar el rumbo con más energía. Entonces, para finalizar, te invito a que hagas este ejercicio. En una hoja o en tu teléfono, en tu computadora, escribe cinco cosas maravillosas que ves en tus hijitos hoy. Sus características, cómo son, lo que les gusta, sus actitudes, sus logros, sus aprendizajes, todo lo valioso y, y hermoso que ves en ellos, escríbelo. Ver eso por escrito te va a ayudar a retomar la perspectiva y a equilibrarte. Y si tienes una mamá cerca de ti, yo te animo también a que te tomes unos minutos para decirle también cinco cosas maravillosas que tú ves en sus hijos o en el trabajo que ella está haciendo diariamente. Tú no sabes el impacto tan profundo que puede causar en su vida? Entonces, pues como mamás, vamos a apoyarnos, vamos a animarnos, vamos a estar al pendiente unas de otras para seguir en este, en este proceso de avance. Si no lo has hecho, te invito también que te unas a nuestra comunidad en Facebook y de esa manera, pues, sentirte acompañada. Busca el grupo como SupraEscolar. Igual voy a dejar el enlace también aquí abajo en las notas del episodio. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad. Espero que mi experiencia te ayude y te dé ánimos en el momento que estés atravesando. Y hasta aquí un episodio más del podcast de SupraEscolar. Si te gustó, compártelo. Y te espero en el próximo episodio con más experiencias de una vida sin escuela.